0: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhos e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí pessoal, como é que está
1: essa força? Daniel Mestre, primeiro episódio de 2024, meu amigo. É isso aí. Feliz Ano Novo para todo mundo. Que esse ano seja maravilhoso e de muitas vendas, né, Leandro? Exatamente. Que seja um ano de muita prosperidade, de muita abundância, de
0: muito sucesso para você que deu play no nosso podcast, para você que escuta o Papo de Vendedor. Meu muito obrigado e o meu desejo de feliz Ano Novo para você. Olha só... Antes da gente começar aqui, preciso te fazer um pedido. Durante janeiro inteiro, nós vamos precisar da sua ajuda para você responder a nossa pesquisa, o nosso primeiro censo de podcast do Papo de Vendedor para a gente conhecer você aí do outro lado. Se você olhar no link da descrição deste conteúdo, tem um linkzinho ali para você preencher a a nossa pesquisa. Cara, três minutinhos para você ajudar o Leandro, ajudar o Daniel a produzir um Papo de Vendedor Ainda mais forte para você. Então já sabe, eu conto com você. Agora sim, vamos começar nosso episódio aqui e vamos falar, no primeiro episódio de 2024, sobre como ter o melhor ano da sua vida. E para falar sobre esse tema, a gente tem um convidado muito, mas muito especial: Ciro Bottini. Seja bem-vindo novamente ao Papo de Vendedor.
2: Epa, que maravilha! Fala Leandrão, fala Daniel, aqui Bottini. Ah! Botini, você veio, sim. Me ligaram, falaram, Botini, vem cá, falaram sobre vendas, porque o nosso lema nesse ano de 2024 será VENDER, VENDER, VENDER! Tudo! Era isso que o diretor me falava na TV. No ponto eletrônico. Botini, não adianta só vender, vender, vender sua múmia. Tem que vender, vender, vender tudo. Não pode sobrar nada no estoque. <risos> e aí é eu. Vamos lá. Vamos com tudo. Então estamos aqui. Vamos começar 24 vendendo, arrasando produto, marca, serviço. Não sobra nada. É isso aí. <risos> seja muito bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite.
0: A gente tem um carinho enorme. A audiência, né? Quando a gente lançou o primeiro episódio com você. Cara, assim, a gente recebeu muito feedback. Positivo que legal. Dos nossos alunos, né? Da, da galera que faz o programa de aceleração com a gente aqui, todo mundo adorou seu episódio. E a gente queria trazer nesse primeiro episódio de 2024 um tema é, que não fosse um tema técnico de vendas, que não fosse um tema comportamental, mas que fosse algo importante de ser falado, ou seja, como ter o melhor ano na nossa vida, né? E, e falar um pouco de felicidade dentro da nossa profissão, falar de carreira. Se fala muito de alta performance, né, Dani? Mas fala assim, o que é alta performance? Como é que a gente alcança essa alta performance? E essa pauta nasceu muito do nosso último episódio de dezembro que a gente falou. Foi o um episódio meu e do Dani falando sobre como se torna, como se, como você se transforma em um super vendedor, né? E aí eu queria fazer a primeira pergunta para você aqui. Opa,
2: atenção, hein? Né? Momentos de emoção aqui. É, <risos> e
0: eu queria perguntar para você, na sua visão, como ser feliz trabalhando com vendas?
2: Bom, como ser feliz trabalhando com vendas? Eu trabalho com vendas há muito tempo, né? E eu sou um cara que gosto muito de fazer o que eu faço. gosto muito de trabalhar muito, de falar com clientes. Eu amo falar com clientes. Eu amo entregar mais do que foi combinado. Isso, para mim, é, é, é importante. Eu amo entender a natureza do negócio do cliente e ter contato com muitos clientes de, de segmentos variados. Para mim, é, é muito rico. Eu sempre falei lá no Shoptime, tá? me deixe fazer outras campanhas e vendas e eventos, porque eu absorvo é, conhecimentos de outras áreas e trago para cá. Vou enriquecer, né? vou aumentar meu repertório. Isso é muito bom. Então, tudo isso me deixa feliz. Eu amo me comunicar com o cliente, falar com com o público, com aquele aquele pessoal que vai a uma palestra, a um evento, buscando conhecimento, buscando inspiração. Estávamos falando sobre isso aqui um pouquinho antes do do programa começar. Minha meta não é ensinar, eu busco inspirar e eu recebo muitas muita muitos comentários nas redes sociais de pessoas que estão hoje na área comercial e dizem que estão na área comercial porque me viam olha vendendo só, quando eram moleques. Eu tenho muita gente que na época tinha 12 anos, olha isso, 12 anos, 10 anos, 15 anos. Imagina. Quem é que vai inspirar um moleque de 10, 12 anos a ser vendedor? Não, olha que coisa ser linda. Ser vendedor cara. não está no imaginário. Não é glamouroso mas o o povo me via vender no Shoptime e pensava nossa, que legal, quero fazer isso e hoje eles fazem isso e muitos fazem com sucesso e, e me mandam essas mensagens isso é uma coisa que me deixa muito, muito feliz É mais um motivo para eu amar trabalhar com vendas. Poder influenciar de maneira positiva as pessoas. É muito legal. Isso é muito bom. E também encarar os os desafios, ter as metas, bater as metas e obstáculos que sempre aparecem. A venda, ela me traz, e para todo vendedor bacana, ela traz como recompensa, não só a questão financeira, mas também o sentimento de vitória. Hum, Realização pessoal. Fechei com aquele cliente fechei mais um, vamos com tudo, é agora. Achei que não ia dar, consegui reverter o processo e deu certo. Isso é muito bom. Outra coisa que me faz ser feliz com vendas é ter contato com muita gente. Eu eu não sou um cara, já fiz isso muito tempo, mas hoje não seria mais um cara para ficar no mesmo lugar todo dia, o tempo todo, fazendo a mesma coisa com o mesmo grupo de pessoas. Não. A diversidade, regiões diferentes do, do país, pessoas diferentes, produtos diferentes, serviços diferentes, coisas que eu nunca tinha visto na vida, de repente, se colocam no meu caminho e eu tenho que aprender, eu tenho que entender e tenho que vender. Então, isso é muito rico. E eu sinto que isso me faz crescer continuamente. Que legal, é. que
0: fácil. E você, Dani, o que, que você acha que, que te faz feliz trabalhando com vendas, cara?
1: Cara, eu concordo com o com Bottini. Né? É, uma, é uma profissão dinâmica, é uma profissão muito satisfatória. né? E eu acho que o lance de de você vender depende muito do tipo de interpretação que você tem de determinadas tarefas. Hum, né? Então, tem gente que fala assim, putz, mas eu me sinto incomodando quando eu vendo, eu me sinto chato quando eu vendo. Se você está com a cabeça no lugar certo, né? se você entende que você está fazendo o que você faz para ajudar a resolver um problema, ajudar um cliente, fazer uma empresa vender mais, fazer uma empresa sair de uma dificuldade que ela tem, e superar um desafio qualquer com o seu produto, com o seu serviço, você está colaborando para a criação de um mundo melhor. Você está resolvendo dores, você está resolvendo problema, você está gerando valor né, através do seu trabalho. né? E isso é extremamente gratificante. né? Se você olha da forma correta, né, você não está incomodando ninguém, você está fazendo o seu trabalho... E você tá gerando valor, você tá resolvendo dores, você tá resolvendo problemas. Se você olha a, a mesma atividade, né? Poxa, tô me sentindo chato fazendo follow-up e tal. Cara, eu tô ajudando o cliente a dar um passo para resolver o problema que ele tem. Uhum. Né? Se você olha, da, de, depende da perspectiva, né? Se você olha por um lado, talvez, putz, tô mandando mais uma mensagem. Por outro lado, você tá falando assim, cara, eu não vou desistir desse cara. Eu vou ajudar ele a resolver esse problema. Ele vai ter o resultado que ele merece, né? E a gente ganha uma parte, né? A gente ganha uma parte, a gente ganha comissão, a gente tem aí esse, esse variável por conseguir ultrapassar esses objetivos, né? Esses, esses obstáculos, essas dificuldades que são colocadas no, no nosso caminho, né? Isso é desafiador. E tem essa sensação né, de, de você conseguir a superação, de você conseguir o objetivo, de você fechar a venda. É um negócio muito mais dinâmico do que grandes, grandes profissões aí têm é, disponíveis. Né? Não é todo mundo que passa por esse, essa montanha russa que é vendas é, o tempo todo, que nem a gente. É verdade. Né? O vendedor, eu sinto que é o profissional pronto para qualquer coisa, a qualquer hora,
2: em qualquer lugar. Sabe se virar bem? Porque justamente encara essa montanha russa de emoções e sobe um dia tá felicíssimo no outro dia tá triste porque não fechou e agora o que vai fazer sabemos lidar com isso e eu concordo 100% com você eu me coloco sempre no papel de ajudar alguém ajudar uma empresa ajudar uma pessoa a bater uma meta a fazer uma campanha publicitária campeã que venda que traga clientes eu nunca me vejo no papel de alguém insistente que quer algo que seja só bom para mim não o bom não. negócio é bom para todo mundo envolvido e mais dois pontos que me deixam muito feliz na, na atividade de venda são autonomia e liberdade. Olha só. Isso para mim é fundamental. Eu, eu, sou, eu vivo disso, eu respiro. Eu preciso estar no meu caminho, do meu jeito, fazendo as coisas que eu quero fazer, do, da, da, da maneira que me parece a melhor maneira. E e, aí entra na equação o quê? O dinheiro. O dinheiro, Botini, sim. Vendedor bom, vai, vende muito, fatura muito e com esse dinheiro ele tem liberdade e autonomia para agir. E esse cliente não vou atender. Não, aqui eu não fico mais. Não, lá eu vou. Lá eu vou. Mesmo mesmo. dando desconto. Não, tem problema, porque eu gosto. Isso, para mim, é, é o ar que eu respiro. Autonomia, liberdade, faço do meu jeito e vamos que vamos. Mesmo errando de vez em quando.
0: Sim, é, o erro faz, faz parte. parte da jornada. É, claro, é, claro. Tranquilo. Mas é, eu, eu queria perguntar para vocês aqui, né? A gente falou de satisfação pessoal, de realização profissional, né? Quando bate a meta, a gente falou agora, ah. né, sobre, sobre ganhar dinheiro. A gente não pode esquecer, para ser feliz, vamos ganhar dinheiro, Lógico. né? Pra gente poder realizar os nossos sonhos, sejam lá quais forem esses sonhos. Mas eu queria perguntar, qual, na visão de vocês, qual que é o impacto do ambiente de trabalho na nossa felicidade como vendedor?
1: Daniel, fique à vontade. Cara, eu acho que você está cercado de pessoas que acreditam no que você acredita, você está vendendo uma coisa que você acredita que pode ajudar o outro e você pertencer né, a um time, a uma uma comunidade ali que que faça sentido, né, ajuda a extrair o melhor de você. Porque quando você está com gente ali do seu lado, que você não confia muito, que não está na na mesma energia, na mesma vibração, você acaba precisando se defender de algumas coisas, você não consegue estar ali integralmente, você fica incomodado com algumas situações, eu acho que isso acaba minando um pouquinho o nosso potencial. né? E se a gente encontra um lugar onde a gente fica satisfeito, a gente gosta das pessoas, está todo mundo buscando o mesmo objetivo, todo mundo querendo crescer, todo mundo querendo ajudar o cliente. Você não precisa ter medo das pessoas que que estão do seu lado. né? Você consegue ajudar mais, inclusive, não só o cliente, mas as pessoas do seu time. E você consegue fazer com que todo mundo cresça junto. Né? E aí a força do time é muito maior do que a força de uma
2: pessoa. É, não tenha dúvida. Mas veja só, eu vou dar exemplos aqui. Shoptime, onde eu passei 26 anos da minha vida. Mais de um quarto de século. É só. É é tempo. E aí lá, eu tive momentos incríveis e momentos muito chatos e ruins também. Só que o vendedor, ele não pode transparecer para o cliente, quando ele está passando por um momento ruim, seja qual for o motivo do momento ruim, então eu ligava a câmera ah, é, aqui Botini, muito bem-vindo podia estar com o um sujeito me, me causando problemas seja lá o que fosse o ambiente ruim, mas tinha que estar tá feliz hoje, eu sou um cara independente, eu vou eu vou nas empresas, então eu vivo naquela empresa alguns momentos, e aí eu eu vou sentindo a energia, mas ela não, ela não me faz parte do dia a dia né? do meu dia a dia, ela não interfere no meu desempenho, agora vou te falar que quando eu estou num lugar bom, no qual eu vejo empenho, motivação e alegria isso realmente interfere de uma maneira muito positiva, e um exemplo recente que eu tive foi a Avan. eu conheci o Luciano Hang conheci a empresa dele foi sensacional. Realmente, foi uma experiência única. Ele, num primeiro momento, convidou a mim e a minha mulher. Vamos visitar. Vem aqui, Botini. Traga a família. (risos) Fomos lá. E aí, minha minha mulher tinha um pé atrás, né? pelo histórico que não diz respeito à à venda. Vamos lá. Foi amor à primeira vista. O cara é muito legal. Todo mundo que trabalha com ele é muito legal. Todo mundo ama trabalhar ali. Todo mundo muito empenhado. O negócio ferve, é, é, é energia. Então, lá... Tudo que a gente foi fazer ficou legal. Porque o ambiente conspira para que fique legal. Então, e você vê como o gestor é importante. Exatamente. Como o gestor faz toda a diferença. Veja, o vendedor é mais independente, ele é mais autônomo, o gestor pode ser até uma figura que não esteja tão preparada, mas o vendedor é bom, é autônomo, ele vai para a rua, vai para o cliente, entrega resultado e está tudo certo. Mas se o gestor fica lá, como era no Shoptime, no dia a dia, o tempo todo, e não é um gestor bom, que, que trabalha a favor das pessoas, aí o ambiente fica pesado. Mas eu não vivo mais esse momento e nem quero mais. Eu quero é liberdade total, autonomia.
0: Não, mas a, o, a grande questão é que o ambiente impacta, né?
2: Então não Sim, dá, sim.
0: Eu não, eu, não, eu não vou conseguir ser um profissional feliz, né? Uma pessoa feliz, vamos colocar a pessoa, né? A pessoa feliz se eu tô num ambiente que, de repente, eu tenho um gestor que mais atrapalha do que me ajuda. Que eu tenho um colega de trabalho que, ao invés de ele prospectar para ter a carteira dele, ele fica olhando para minha carteira e... e o natural então, vai ser eu procurar, de repente, uma outra oportunidade. Uma é, outra empresa, Leandro, mas né? isso aí
2: é do jogo. É do jogo. É do, jogo, total, que é do total. jogo, não é. tem ambiente 100% maravilhoso, não existe. Exato. Esse ambiente deve, uma outra dimensão, tem que saber lidar é. com cada situação. E vendedor, é. normalmente, é aquela pessoa mais em geral, mais preparada, mais cascuda né topa tudo, vem que tem tem concorrência, nem sempre é leal a concorrência, tem gestão ruim também, eu vou vou superar isso, porque eu quero encantar a pessoa mais importante do mundo, que é o cliente Encantando o cliente, fechando com ele, trazendo o resultado, tá tudo certo, isso é o que importa.
0: E para você, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, isso é, é, como, é, como é que você encarou isso na sua carreira?
2: Leandro, para mim, sempre de uma maneira muito natural, eu não tenho problema algum em misturar, aliás, eu misturo, tá. estou eu na, na praia com meu filho, com minha mulher, com os amigos... Entra um pedido de um cliente, entra uma cotação qualquer, e isso acontece com muita frequência, eu respondo, sem o menor problema. Acho legal, inclusive. Tá, Quando estou trabalhando, trabalhando, falo com minha mulher, com meu filho, com um amigos sobre assuntos variados, eu misturo tudo. Para mim é zero problema. Não, zero estresse. Não, não me incomoda. É, é claro, eu trabalho muito. Tem horas que eu preciso de, um, de uma parada. Claro. Então vamos, vamos tirar férias, vamos ficar uns 15 dias. Não retiro. Isso não significa que eu não vá gravar nada. Isso não significa que eu não vá falar com o cliente. Claro que não. Isso só me tira um pouco do circuito de viagens. Entendi. E isso realmente é desgastante. Eu amo. E vai para o cliente. Chega em Rondônia. Chega no Mato Grosso. Chega no Sul. Não interessa. Vamos embora. Mas isso desgasta um pouco. Então aí eu procuro dar um, um tempo... E fico 15, 20 dias fora, mas continuo gravando. Eu tenho estúdios na minha. Nas, eu tenho duas casas, tenho um estúdio montado, gravo aqui, gravo ali, falo com clientes, não tem problema algum. Essa mistura, pra mim, é até legal. Legal é, saudável. é no, Eu lembro que na TV eu sempre falava ou quase sempre falava na venda de um produto, sobre como eu usava aquele produto na minha casa com a minha família. Uhum. Minha mulher usa essa panela. ó, oh, Dona Lili usa essa panela. Sensacional. Gravava cenas dela usando a panela. Falava do meu filho desde que ele nasceu. Eu levei ele no estúdio. Então, para mim, essa mistura é uma coisa bem legal e muito natural. Não me incomoda de maneira alguma. Legal. Aliás, essa, essa estratégia de colocar a família... Na, na, no uso daquele Deixa produto. Deixa mais pessoal, né? Sempre trazia mais credibilidade. Gera é. conexão. Uma conexão Anexão. muito grande com, com o público, que quando me encontrava na rua, olhava, ah, esse é o filho Daniel, esse é seu filho, pronto. Isso é muito legal, isso Sim. é muito bom. E, e para mim sempre soou muito natural.
0: Ah, e, e para você Dani, como é que como é que você olha esse equilíbrio aí vida profissional vida pessoal os nossos alunos né? a gente tem aluno que pô, às vezes trabalha até 10 11 horas da noite como, como é que o que que você pode pode transmitir para nossa audiência
1: Cara, eu acho que quando a gente consegue conciliar bem, né, como o Botini falou, poxa, eu também, né, respondo coisa pessoal no horário de trabalho, às vezes a gente trabalha até 10 horas, 11 horas da noite, às vezes tem que trabalhar de sábado, tem que trabalhar de domingo, mas também tenho a possibilidade de fazer algumas coisas pessoais, né, dentro do horário comercial, porque, pô, das 8 às 10 da noite, às vezes a gente fica terça-feira, né, tem, tem aula de manhã, tem aula à noite, você faz alguma coisa sua no meio do dia e, realmente, você conseguir eu acho que o o lance eu eu entendo assim quando o profissional exige bastante energia, é importante que a gente saiba recarregar da forma adequada né? então, se você vai fazer uma uma longa jornada né, você vai sair, putz, também viajo bastante né? vai dar palestra, vai vai dar um treinamento em outra cidade, vai de carro, vai de avião tudo aquela coisa que desgasta um pouco, você precisa saber recarregar a sua energia né? E aí seja é, fazendo alguma atividade que você gosta, seja conversando com pessoas, que né? conversar com as filhas e tal, precisa saber fazer os dois, né? E a gente, pô, a gente trabalha bastante de casa, né? Às vezes a minha filha está em casa enquanto eu estou trabalhando, estou atendendo um cliente. É legal. Uhum. Legal, ela vê eu trabalhando, ela entende um monte de coisa, ela já está se tornando uma vendedora. Já, Olha, né? legal, né? Por quê? Porque tem a possibilidade, né, da, da, da criança ver o pai vendendo. Que nem o Botini falou: um monte de criança que viu ele vendendo, a mãe assistia lá, Tava assistindo e o, o programa, programa hoje e o vira filho vendedor, hoje virou um vendedor. Por cara, causa isso, disso, isso é muito né? legal, né? É muito bacana, acho que quando existe uma separação muito brusca, tende a você não conseguir estar integral nas, nas questões, é, né? Se você consegue ser o, o Daniel, né, que trabalha ao mesmo tempo nos ambientes pessoais, né, e você conseguir trazer elementos pessoais para sua vida de trabalho, não só mais você conecta quando você se sente mais confortável. Porque se você tem que ficar vestindo máscara, né? Butini? Não, não. Pra mim não
2: tem teatro. Eu sou o que eu sou, no trabalho, aqui gravando essa entrevista, na praia, na minha casa não tem problema. Eu acho também, gente, eu acho não, eu tenho certeza, eu me sinto um cara muito privilegiado de uhum. muita sorte, por ter encontrado um caminho que me trouxe até aqui com sucesso fazendo uma coisa que eu realmente gosto muito, que é venda com comunicação e ter uma família legal que observa o meu trabalho inspirando o meu filho sendo uma referência bacana e positiva para ele, isso é fundamental e o cansaço é muito mais emocional do que físico Sim. É, é, porque vendedor, eu pelo menos sou assim o tempo todo estou pensando em Falando, eu tenho, sei lá, 30 clientes na mente Não desliga o, nunca Não né? desliga nunca Como que eu vou vender mais para esse cliente Como que eu vou fechar aquele contrato Como eu vou entregar aquele vídeo Quando que eu vou gravar aquele negócio Como eu vou fazer aquilo Então, é... Fim de o, mês chegando O radar eu, Qualquer época do mês, né, Daniel? O radar, o tempo todo trabalhando Isso cansa isso, isso chega uma hora que para Agora eu preciso de uma semana sem pensar em nada Impossível <risos> Não dá <risos> Mas pelo menos baixando... Uma tentativa ajuda. Exatamente. É. Baixando, agora hoje até meio dia, não quero fazer nada. Outro dia, não, durante a semana, eu gravei um pouquinho de manhã na minha casa e falei, não, daqui até o fim do dia eu vou almoçar com a minha mulher, com meu filho, não vou fazer mais nada, tomar um vinho, beleza, não. Amanhã eu retomo as atividades. E é bom, já deu uma baixada na bola, já funciona. É isso aí. É
0: você,
1: como é que você lida com isso aí, cara?
0: Cara, eu tive altos e baixos, mais baixos do que altos. Né? <risos> eu fui o cara que trabalhei muito, durante muito tempo, assim, regrado. E era aquele, como é que era? Go, go hard, go home, lá, né? é, esse ditado aí. E aí eu tive, tive alguns problemas de saúde que eu precisei aprender a,
2: a parar. Controlar. Mas, a controlar. mas controlar. ocorrem é, mesmo, né? Ocorrem é... mesmo. O estresse é péssimo, ele se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa e, e é chato. E aí te impossibilita de de seguir trabalhando... Então tem que baixar a bola antes... Ah,
0: Eu acho que vem um pouco da experiência... Da vivência... aí você começa a ouvir... Pessoas mais experientes... Que já passaram por isso... Você começa a ver exemplos... De pessoas que já estão lá na frente... No quesito idade... Que fala pra você... Olha, não é bem assim que... Que a banda toca... Enfim, aí eu comecei a entender que precisa separar, tem que ter um, realmente um momento de descanso, tem que ter um momento que você guarda o celular e brinca com a filha.
2: Isso, claro. Eu vou,
0: eu vou andar de patins com a minha filha. Eu falei, pô, não posso ficar pensando em trabalho, senão eu caio, né? É. Né, já não tenho mais aquela... Eu acho
1: que o, o, o lance, né, você falou a palavra descanso, né, e aí o meu, meu pai, ele fez uma piada esses dias, ele falou assim, e aí, Daniel, conseguiu descansar no final de semana? foi falei, putz, tive corrida, corri 10km, ele falou, putz, tem maluco que descansa carregando pedra. <risos> né, porque <risos> esse é o lance, quando você tem que desligar a cabeça, é, né, é muito mais fácil se você, se você corre e o seu sangue desce pra sua perna, é. né, aí você desliga a cabeça, por exemplo, você é. né, consegue ter, é que, por isso que falam que o exercício diminui a ansiedade, né, é muito mais você entender como você consegue, de fato, é, resetar um pouquinho a cabeça. né? Como que você consegue recarregar suas energias. Como é que você consegue estar tá mais disposto para o dia seguinte. Porque, realmente, se você trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, dorme mal e quer fazer a mesma coisa não no vai dia, dia certo. seguinte, não, não vai. funciona, a conta chegar, não fecha. Vai chegar é uma aí. hora que o problema vai se agravar
2: de verdade. E outra coisa, gente, a vida é curta. Vamos pensar assim, a vida é curta e temos que aproveitar. Trabalhar é bom, claro, é, é, é bacana vender, fechar negócio e ter um faturamento legal. É ótimo, é maravilhoso, mas a vida não pode se resumir a isso. Também temos que aproveitar. Exatamente. Tem, não é. que o trabalho não seja aproveitar. Claro, eu aproveito de outra maneira, mas sim, tem sim, que ter sim. momento de sossego, de calma, de paz. É fundamental. Volta melhor, volta recarregado, com mais energia, com mais pegada para vender.
0: É, e a gente está falando de felicidade. O tema do episódio é como ter o melhor ano na nossa vida. E eu queria tocar num assunto aqui para... Pra... Para ver a opinião de vocês, né? A gente está inserido dentro de um ambiente, e o amigo ouvinte, amigo 20 sabe disso, que é muito ambiente da alta performance. É, esse termo alta performance ele é amplamente vendido para nós como o santo graal, como o pódio, como a linha de chegada. Eu queria perguntar, para a gente poder debater, na visão de vocês, quais são os elementos fundamentais para um vendedor, para uma vendedora alcançar alta performance sem sacrificar a saúde, sem sacrificar a felicidade... Como é que a gente pode chegar nesse lugar, Botine?
2: Olha, para começar, vamos definir o que é alta performance para cada um de nós. É. Eu, eu não quero entrar nessa espiral de loucura absoluta, 24 horas por dia trabalhando, não. Aí também é demais para alcançar a alta performance. Acho que nós temos que, é, primeiro, estar felizes com a nossa atividade no dia a dia. Então, opa, eu sou um vendedor de alta performance. Eu estou feliz fazendo o que eu faço. Primeiro passo, muito importante. Segundo... Eu entendo que um vendedor de alta performance, ele obrigatoriamente precisa ter uma taxa de conversão alta. Perfeito. Simples assim. para mim é, é o primeiro ponto dessa métrica toda. Eu tenho que ter uma taxa de conversão alta. Clientes me procuram, eu fecho, sei lá, 50%, 40%, palestras, eventos e campanhas publicitárias. Então, esse é o primeiro ponto. Para fechar muito, ele tem que estar. Tá preparado para falar com o cliente o tempo todo. Sou eu mesmo que falo com, com quem me procura. Tá. Então, quero fazer uma campanha publicitária. Botini, Luciano Hang, o marketing dele ligou para mim. O pessoal do açaí, da Coca-Cola, liga e cai no meu número direto. Então, aí eu entendo... Entendo? Não. Eu, eu tenho certeza. Eu vejo acontecer. A minha conversão é mais alta do que quando tenho algum intermediário. Porque tá. fala direto comigo. Primeiro ele já gosta, se surpreende. Eu já vendo, me vendo da maneira que eu Entendo que é a correta e dá certo mais rápido. Então eu consigo uma taxa de conversão mais alta. Isso requer que é um trabalho maior. Eu não delego, não terceirizo o atendimento, a área comercial. Eu terceirizo um monte de coisas, mas isso não. Eu falo com o cliente. Então esse é o primeiro ponto para mim. Então já consigo fechar mais. Fechando mais, como que eu fechei? Essa para mim é uma outra métrica fundamental. Foi um bom fechamento? ou eu trabalhei com um desconto muito grande para poder fechar. Isso é péssimo, eu já não faço mais. Eu já tive que fazer um pouco, porque no momento em que a, a marca está ganhando o mercado, uhum. ok, faz parte, vou abocanhar uma fatia um pouco maior, vou para isso dar o desconto para poder mostrar o trabalho. Hoje não é tão necessário assim, então o meu fechamento ele tem que ser bom. Eu não trabalho a, apenas com volume de, de, de contratos, eu trabalho com uma margem bacana, com qualidade, venda qualificada, com margem boa, gerando valor, você eu entrego é uma... mais. Ah, Boteny dá um desconto pra mim? Olha, eu vou fazer o seguinte, ao invés do desconto, eu gravo mais um vídeo incrível pra você rodar na TV, no digital, eu vou agregando mais produtos pra ele. E aí, pronto. Aí, quando me pedem desconto com insistência, eu falo, peraí, você... Acontece muito com donos de empresas de varejo. Digamos, um supermercado. Tá. Aí... Eu olho para ele, escuta, você, eu sei que você está acostumado a lidar com batata, banana, feijão, é commodity. Todo mundo vai te vender a mesma coisa, aí você pode brigar no preço. Mas eu não. Eu te entrego algo diferente. Encontre outro Ciro Botinho Encontre por aí. outro Botinho. Você vai encontrar gente diferente, até muito boa, até, eventualmente Sim, até melhor. Mas, não é, o Ciro mas não é com a minha pegada. Então eu sou único. Sendo único, esse é o meu valor. E sem contar os intermediários. Ainda falando de desconto. Botini, você dá desconto em cima desse valor? Aí eu pergunto, o o cliente já te pediu o desconto? (risos) Não, mas se ele pedir, ele nem pediu. Você já quer dar desconto, pelo amor de Deus. Para, não. Trabalha com... Acabou de acontecer, aliás. Trabalha com esse valor. Se houver uma objeção, volta e a gente conversa. Não tem problema. É (risos) É isso aí. Então, alta performance. Para mim, então, é taxa de conversão alta e venda com... Margem. Com margem. E o terceiro ponto para concluir é clientes recorrentes. Isso é muito importante. A carteira. Um, a carteira, o cara, o cara virou fã. O, eu entendo sempre que o bom vendedor ele não tem, só, não tem só clientes fiéis. Ele tem fãs que seguem, que vêm junto. Botinha, eu vou com você. Campanha nova. Tô junto. Eu tenho aqui um novo treinamento. Vou chamar você de novo. embora Então, conversão alta. Venda com Qualidade clientes recorrentes. Essas para mim são as três métricas que independem de um volume gigantesco de, de contratos.
1: Isso aí.
0: Dani, você tem uma definição que acabou virando a definição dos supervendedores aí sobre alta performance, né? Sim, é, a lá. gente
1: a gente colocou, né por exemplo, alta performance é você conseguir entregar resultados acima da média, senão você tá na performance média, né? Então alta performance precisa ser acima da média por um longo período de tempo né? porque senão, poxa, um pico pode ser uma sazonalidade, pode ser uma consegue. sorte, eu não sei o que, que aconteceu, hum. né às vezes eu não consigo manter isso, né então por um longo período de tempo, que significa, cara, tem sustentabilidade, tem um... você um, pegou o fio da meada e está conseguindo entregar isso com recorrência, né sem sacrificar seus relacionamentos pessoais ou a sua saúde física e mental, né? isso aqui é uma definição, porque não, não adianta a gente buscar uma alta performance que seja diferente disso, né? se eu estou sacrificando minha saúde, se eu estou sacrificando os meus relacionamentos, não não vale a pena buscar esse lugar né? e aí, como o Bottini falou né? eu acho que os os indicadores de sucesso de cada um são bem individuais né? tem coisas que uma pessoa acha que vai fazer ela feliz que pro outro não faz muito sentido né? tem gente que quer muito dinheiro para ser feliz, tem gente que está satisfeito com menos dinheiro né? menos ligado ou apegado a bens materiais, né? Mas eu acho que é fundamental essa, essa questão, né? e, e, e eu acho que é impossível a gente atingir alta performance, né? se você olhar para as melhores pessoas de qualquer ramo, e aí é muito fácil olhar no esporte, né? é, são as pessoas que mais treinam, é, é impossível a gente atingir alta performance por acaso, né? Tem muita gente tentando. você vê, Eu gosto das Olimpíadas, né? que é de 4 em 4 anos, reúne os melhores do planeta em todas as modalidades e vamos ver quem ganha. Né? Cara, todo mundo que qualificou para a Olimpíada já é top do seu país. Do seu país né? Já está é, já no 0,1%. E tem gente que fica em último nas Olimpíadas. Não quer, não quer dizer que aquele cara é ruim, aquele cara é melhor do que o mundo inteiro. Né? Ele perdeu para os outros 10 que foram. Uhum. É, perdeu para os outros nove que foram Para estar lá, treinou, treinou, treinou. Todo mundo treinou. que estava ali treinou é. absurdamente durante quatro anos. Né? As pessoas elas comemoram muitas vezes mais de, de conseguir ir para as Olimpíadas do que a medalha. Do que a medalha. Hum, né? é porque o, o, o lance é para pra gente conseguir virar um dos melhores aí em determinado. Qualquer coisa que seja, né? eu vou precisar me dedicar. Ninguém vai atingir alta performance por, por acaso. Ninguém vai atingir alta performance porque, ah, mas é que eu sou bom nisso mesmo. Então, vamos aí. Não, não tem esse negócio do acaso. Né? É, é, é esforço. É dedicação e é treinamento, é repetição.
2: repetição Repetição Fundamental, eu fiquei 26 anos todo dia 9, 10 horas ao vivo, vendendo, vendendo, vendendo Olhando a câmera, ouvindo o diretor, errando Melhorando, evoluindo Puxa, ontem não vendeu bem, por quê? Ah, porque eu não usei uma argumentação legal Hoje eu vou mudar Aí mudava, melhorava, eu percebia na hora pá. Então, realmente, repetição, treino, repetição, treino Eu vou acrescentar mais um ponto aí no que eu falei, nos indicadores. O que nos move a buscar uma conversão alta, um contrato bem fechado, cliente recorrente, entregar resultado bom? Em outras atividades, talvez não seja assim, no esporte talvez nem seja assim, mas para o vendedor eu entendo que é muito importante ele buscar e ser ligado à prosperidade. Tem que buscar, tem que querer ganhar dinheiro. Eu jamais contrataria um vendedor para quem o dinheiro não fosse tão importante. Ah, boteneira nessa vida, dinheiro não é todo. Então, peraí, você pode pensar assim. Beleza, mas não quero, no meu time, alguém que pense assim. Porque o que move quem trabalha com vendas tem que ser entregar um resultado incrível, óbvio, encantar o cliente, ajudá-lo e ganhar bem por isso. Ser bem remunerado por isso. Para mim é fundamental esse viés em quem trabalha com vendas.
1: Abundância e prosperidade.
2: É, lógico. Morar numa casa boa. Por que não? Ter o filho numa escola legal, fazer viagem, sei lá, trocar o carro, o que for interessante. Investir bem o dinheiro, ter uma segurança financeira, coisa que eu só descobri depois de algum tempo. É o lance da liberdade que você estava falando. Exatamente. Né? Autonomia e liberdade vêm do dinheiro. Da, 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 do suporte financeiro, do lastro Isso financeiro. gera uma
1: segurança para a montanha russa nas épocas Lógico. de baixa, você, você tem um colchãozinho tem lá, né? Não tenha
2: a dúvida, quanto maior o colchão, melhor, porque a atividade de vendas, ela é muito boa num determinado momento, e de repente ela fica muito ruim, e, e isso não depende só do vendedor, depende da situação da empresa, depende da situação econômica do país, e o nosso país é instável, você nunca sabe o que o cara vai fazer, vai falar, pronto, acabou, Subiu a inflação, subiu o juro, ninguém compra mais nada, então o vendedor tem que estar preparado, inclusive estando preparado com com dinheiro bem investido ele pode falar não, como eu já comentei aqui, não, 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 isso eu não topo isso lá eu não vou com esse contrato com esse escopo de trabalho, não vou não dá, não Ah. dá, não, pera aí Botinho, porque todo mundo acha que você vai topar de qualquer jeito Ah, no fim ele topa, não topo Aí se a a empresa quer realmente você, ela vai rever. Não, peraí, então vamos negociar melhor. Mas isso você só é capaz de colocar na mesa quando tem segurança, autonomia e liberdade que são trazidos essencialmente pelo dinheiro E e, vendedores, dinheiro não é pra torrar Por favor, hein Dinheiro, ele serve pra isso Pra trazer segurança pra tua vida, autonomia, liberdade Deixa ele bem investido Pensa na aposentadoria Pensa que em algum momento eu vou querer um ano sabático Quero um ano sem fazer nada No meu caso, impossível, né (risos) Mas, sei lá Eu eu tô falando isso hoje, mas daqui a 10 anos Ué, de repente Quero um, um... Por que não? Eu posso? Posso, eu quero Hoje eu quero, então eu vou fazer Então é importante lidar bem com o dinheiro, lidar de maneira inteligente com o dinheiro e buscar trazê-lo, quanto mais melhor, de um jeito legal, sem também comprometer a vida pessoal, ficar louco por causa disso. Quando eu falei
1: do lance do dinheiro, tem muito isso. Eu vejo, às vezes, as pessoas perseguindo o dinheiro com uma força que a pessoa já tem uma boa quantidade de dinheiro, não está usufruindo, é, esse e é o continua, ponto. né? É aquela esteira de, de rato ali, né? Que corre e não. não falta aproveitar o dinheiro. É. Né, falta o lance de viajar, de fazer as coisas, curtir o dinheiro, mas fica naquela. Ah, quero mais, mais, mais dinheiro, quero mais, mais, quero, dinheiro, mais quero, dinheiro, quero mais, quero agora. escravo do negócio. Escravo,
2: é, aí é o contrário de liberdade, né? É, é, aí é ruim. Exatamente. Isso é péssimo. Exatamente. Tem que ter uma, um equilíbrio aí, tem que saber dosar, nem todo mundo sabe. É. Quando é jovem, normalmente não sabe. É. Quando é muito jovem, normalmente eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu até entendo, porque eu também fui assim quando quando jovem. Mas aí chega aquele momento mais maduro, peraí, peraí, calma, é muito bom, é bem legal, mas agora pausa, pausa aqui. A pessoa vai ficando madura, vai, vai ouvendo coisas que os jovens não veem, né, natural que seja assim. Por isso eu estou trazendo aqui o, a palavra de Matusalém Botini. Vai com calma, não é para parar. Segue mas com inteligência.
0: É, é, acho que é, é, o lance é ter um bom plano, né? Você saber o que você quer conquistar e pô, quando eu conquistar, o que, que eu, como é que eu vou comemorar, né? Às é, vezes é você fala assim, mesmo. ah, eu quero morar numa casa bacana. dê um exemplo. Ah tá, o que, que é uma casa bacana pra mim? Porque pode ser diferente do que é pra Lógico, vocês também. Onde a gente quer morar? Vai virar projeto Da família? A esposa tem que comprar ideia As crianças têm que comprar ideia Chegou nesse lugar, aí você pode dar uma Segurada, Sim. trabalhar com mais tranquilidade Eu Estabelecer
2: acho que... um outro objetivo Agora vamos perseguir o objetivo tal. Tá, a casa já alcançamos, agora é Sei lá o que,
0: é, e é, segue É isso aí, e pra você qual que é a importância De treinar vendas? Assim, bro, estamos então, falando com o vendedor. né O Dani, na definição dele, ele falou muito sobre treinar, sobre se desenvolver, pra você alcançar a alta performance. Pra você, você ficou 26 anos treinando
2: todo dia. Treinando todo dia. É, é. O é. meu trabalho já é um treino constante. Vou gravar uma campanha, vou escrever o meu roteiro, minha copy, eu mesmo escrevo, que eu gosto. Olha só. Ah, não. É, é falar com o cliente, escrever meu próprio roteiro, dessas coisas eu não abro mão. Porque, mas, é, Porque você tem
0: que pôr a tua. A, tua
2: a energia, minha identidade. Né? É. A marca pessoal é, é isso aí, né? É. Mas sabe que muitos roteiros, quando vem de uma agência ou vem do cliente, já vem muito pronto. Ah. A pessoa já pensa em mim, já coloca até as brincadeiras, as, os cacos, eu, mas eu sempre gosto de pegar, ajustar. Agora vai ficar bom, devolvo para o cliente, ah, legal, botini, pode gravar. E aí, quando eu vou gravar, ainda muda mais um pouco. Ah. Mas é, então. Esse é um treinamento constante, né? Pega o produto, entende o produto, rabisca ali, ficou bom? Não, não ficou bom. Ou subo no palco, vou fazer uma palestra, vou tentar uma nova, uma nova brincadeira, uma nova abordagem, uma nova maneira de falar sobre aquele mesmo assunto. E aí, ó, oh, deu certo, já incorpora. Ixi, não foi tão bom, tira. E a tentativa e, e claro, leitura, pesquisa, é, informação, isso tem de monte, né? E, e novas referências, quem vendeu muito, quem bateu a meta quem está se destacando, qual foi a melhor propaganda isso é treino constante, informação constante atualização.
1: É, é buscar o desenvolvimento contínuo, né? Porque é. tem gente que acha que uma hora, ah não, já, já peguei o jeito. Na hora que você fala isso parou de aprender, né? É. Botino? Pode ter pegado o jeito. Mas verdade. não dá pra melhorar é, é? Claro,
2: claro. Pegou <risos> o jeito, legal só que agora vamos continuar a evolução isso é importante, sempre Treino tem que ser uma coisa que não para, constante. É,
0: e é repertório, né? Porque, pô, a gente... 2024, né? Em 94, provavelmente, as pessoas que vendiam, né? Os vendedores, de repente, não conheciam as técnicas que a gente conhece hoje. Sem dúvida. Em 94, você não tinha, por exemplo, a presença tão forte das mídias sociais. E hoje tem. É, não tinha nada, na verdade, né? 94, não tinha, não nada, tinha
2: nem né? web, não tinha internet ainda.
0: Então você vê como muda. Se, se muda em 20 anos, certo? 20 anos?
2: Ou 30 anos? 2004,
0: em 30. Se muda em 30 anos, né? E se você olhar 10 anos pra trás também,
2: 10 anos pra trás, o WhatsApp não era forte. Não. O Instagram também não trazia o resultado que traz hoje.
0: Na época era o quê? O Facebook muito forte. É, um o a, a gente ainda Orkutão. tinha o Orkut, <risos> né? Então se... se, se, se Skype. É, se o vendedor não, não tem essa... essa Essa constância de buscar conteúdo, escutando um podcast, lendo um livro, assistindo uma série... Cara, você fica realmente só naquele arroz com feijão ali, beleza. Não vai evoluir. Não vai evoluir. Não vai
2: evoluir. evoluir. E aí o vendedor tem que sempre levar em conta que o cliente está evoluindo. Ah. O cliente está evoluindo em tempo integral, ele não para. Ele está buscando, ele tem consultorias, ele mesmo vai lá... Se encanta com coisas novas, ferramentas novas que não param de surgir e
1: o vendedor tem que acompanhar isso. Lógico. Sim. É fundamental. Não Sim. só o cliente, né, Botini? O concorrente também. Eu lembro, e... eu lembro de um negócio que tava, na, tava na, na porta de um banheiro, né? De, de cursinho. Hum. Enquanto você tá aqui, tem um japonês estudando. <risos> pô, na, na porta do banheiro do cursinho, né? Você fala, pô, vai logo aqui, deixa eu, deixa eu me apressar. Né? Porque enquanto, pô... Se você não está desenvol- se desenvolvendo, talvez o vendedor do concorrente esteja. Talvez Exatamente. não. Com certeza Com tem alguém, Com toda né?
2: certeza, <risos> claro. Ou
1: Exatamente. você é o único esperto. Não,
2: Exatamente. todo mundo quer abocanhar cada vez uma fatia maior de mercado. O teu cliente, ele é teu cliente hoje, mas amanhã ele pode deixar de ser o seu cliente e virar o cliente do seu concorrente. Então tem que ficar ligado. Exatamente. Que... E a melhor coisa a... para evitar isso é entregar para o cliente resultados incríveis, que só ocorrem quando você está preparado. Exatamente.
0: Exatamente. E, gente, falando em preparação, a gente não pode deixar de falar para o nosso amigo ouvinte, o nosso amigo ouvinte, que o Papo de Vendedor é um podcast patrocinado pelos Supervendedores e pela RD Station. Supervendedores é uma escola de vendas. A gente tem o Programa de Aceleração de Supervendedores, né, Dani?
1: É isso aí. Programa online ao vivo, onde eu e o Leandro entregamos todas as aulas e interagimos com os nossos alunos ali em tempo real né Lê? exatamente durante
0: 15 semanas a gente vai estar online ao vivo com você te dando todas as técnicas de vendas ajustando o comportamento e te ajudando a desenhar o seu processo de vendas e se o amigo ouvinte é dono da empresa ou gestor de vendas Dani
1: a gente tem treinamentos in Company para sua empresa também tem link aqui na descrição para você entrar em contato com o nosso time para a gente fazer um programa específico para sua empresa
0: e todo vendedor de alta performance usa o o que? CRM. E nós queremos recomendar o RD Station CRM, que é o CRM que a gente usa aqui no Super Vendedores e que patrocina o Papo de Vendedor. Tem link na descrição aqui para você conhecer a ferramenta e usar ela gratuitamente, antes de você querer mais, né Dani? Exatamente, fundamental né Lê? Fundamental, controle todas as suas oportunidades de vendas em um único lugar RD Station CRM.
2: Muito bem, gostei da venda! É muito bom! Sabe que essa coisa? Adorei, adorei! Essa coisa de fazer o treinamento ao vivo, interagindo, okay. é legal. Demais. É muito legal. Me pedem muito. Até pra botinho. gente, viu? Não tenho dúvida. É muito legal pra quem assiste para pra quem está ministrando o negócio. Me pedem muito, Botini, você tem que lançar um curso de vendas, não sei o quê. E eu penso, puxa, uma coisa... É claro que é legal, seria um produto muito bom, vou fazer. Mas é uma coisa que fez uma vez, é pra sempre. O ao vivo não, você muda. É. E interage conforme com as pessoas. A conforme, conforme, a turma. A turma. conforme a turma. Isso Pode é crer. muito bom, né? é Muito legal. E a coisa do CRM. Uma vez... é. No ano passado me contrataram para um evento, Botini, eu quero a sua palestra de vendas, eu gostaria, o o dono da empresa, gostaria que você incluísse no teu conteúdo o quanto o CRM que está chegando agora será bom para os vendedores, estão um pouco resistentes, Hum, lá vou eu explicar que o CRM é uma ferramenta muito legal, que joga a favor, Ah, mas vai me substituir, Botini? Claro que não, CRM joga junto, facilita a tua vida e o teu trabalho,
1: Exatamente.
2: É. É, e, é o tal do vendedor que se apegou a um modelo antigo, isso não aí. tinha CRM. Resistente ele mesmo fazia é. o status do cliente na agendinha dele. Agora na não. memória. Na memória. esquece é. esquece tudo. É, mas o problema é
0: que, há anos atrás, vamos, a gente estava tá falando de 94, em 94 você não tinha tanto estímulo como a gente tem hoje. Em 94 não tinha Instagram, não tinha Reels, não tinha, não tinha Story, não tinha WhatsApp. A gente tá com um monte de conversas nesse momento no WhatsApp, resolvendo o que vai fazer no final de semana, ceia de Natal, não sei o quê... E essa quantidade de estímulo cansa a gente. Então, fica muito mais difícil de eu lembrar o que eu combinei com você. O ah, horário que eu combinei dúvida. com você, aquela ligação. Pô, o CRM facilita a vida, né?
2: Lógico. Você olha lá, pim, pim, pim falei com o Leandrão. E aí, combinamos a proposta. É. Quando procurar de novo. Isso é muito bom, né?
0: É. E aí, Botini, pra gente avançar aqui na nossa pauta, eu queria fazer a pergunta que deu título a esse episódio. Hum. Eu queria perguntar pra você, na tua visão, 2024. Na sua visão, como ter o melhor ano das nossas vidas? Cara.
2: Ah, Vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo. 23, comecinho do ano. É. Eu, eu, Mudança de governo e tudo mais, eu ouvia vários empresários, ah, esse ano vai ser ruim, Botini. Esse ano eu não sei. Sabe aquela campanha? Não sei. Vamos, não vamos sei esperar. se vai rolar. É, aquele, aquele conjunto de palestras não, está em compasso de espera. E no fim, deu no que deu. Foi um ano bem legal. Sim. 23, com um crescimento sim, sim, sim. maior do que o previsto. Eu, pelo menos, trabalhei A diminuição loucamente. Da inflação. A inflação caiu, ficou dentro do esperado, juros caiu, juros caíram, um pouco mas parejo caíram, Parejo volta, parejo volta. é um setor delicado, mas, uhum. mas já deu uma levantada no final, em 24 a gente espera mais, então começa acreditando que 2024 será um ano muito bom, muito bom, sem medo, vai com tudo, e no meu lema, prospectar, 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 uhum. eu tenho muita demanda, espontânea, muita, mas mesmo assim eu sou um cara de prospecção, porque eu sempre fui, como no começo eu tinha que me vender batendo na porta, isso para mim ficou no sangue, então prospecção, sentiu que uma empresa tem, teu produto tem aderência com essa empresa, tem uma conexão vai atrás, liga, busca hoje é fácil, vai no LinkedIn, quem é o diretor pimba, esse aqui é o diretor, já manda um oi esse é o primeiro, um primeiro approach. Ah, não deu certo. Vai no outro, vai no gerente. Enfim, prospecção tem que, tem que ser o mantra de todo vendedor. Quem prospecta mais, tem mais clientes. Exatamente. Daniel, se o Ciro Botini
0: prospecta, o que, que o amigo ouvinte está esperando para prospectar? Porra? O cara mais conhecido no Brasil, né? acho que fica a
1: dica, né, cara? Com certeza. E é e a, e a questão, né? Quando a gente fala, né, como ter um, um, um ano mais feliz, uhum, né, como, uhum. como fazer o seu melhor ano, o ele o falou, pô, se você tá prospectando, você tá criando, você tá plantando, né? O que que acontece com aqueles empresários que você falou? Né? Como que ele vai ter o melhor ano se ele tá falando assim, ah, vai depender do que o cara lá fizer, velho. Não, eu não vou depender, de... é lógico. Se você traz as coisas, de novo, né, Lê? Pro que tá dentro do seu controle, você faz o seu ano. Exato. Né? Se você prospecta, se você treina, se você tá afim, se você tem os pensamentos de abundância e prosperidade, você tem tudo o que é necessário para fazer o melhor ano da sua vida. Uhum. Não, não comete os mesmos erros que você cometeu no ano passado, né, Vamos Botinho? corrigir, por né? favor, Vamos fazer né? diferente? diferente, vamos errar. É. Novo, né, é, vamos errar errado.
2: novo, vamos errar
1: novo, Aprende com o que deu errado no ano passado, né? Planeja um ano bacana, foca no que tá dentro do seu controle, o resto o resto é dos outros,
2: isso aí. fazer o nosso o que é. eu posso fazer para melhorar a minha performance, exatamente. prospectar muito, exatamente, treinar melhorar ainda mais a minha comunicação ai Botinho, eu tenho dificuldade em me comunicar com o cliente faz um curso de oratória Olha só, vai, ó. isso é importante, comunicação é muito importante, a gente já é. vai entrar nesse ponto de comunicação, que para mim é o é o pilar principal, mas antes só para concluir a uh, prospecção eu faço prospecção o tempo todo, e dá certo Assim que eu, eu resolvi sair do Shoptime, eu tive um período de carência por contrato, venceu a carência, é, alguém me falou, um cliente me falou, fica atento também, o vendedor tem que ficar atento no uhum, que informação. Radar, radar ligado e sempre é. conectando. Aí um cliente meu de Florianópolis me falou, olha, eu soube através de um amigo de um amigo que o Mercado Livre está começando a colocar em prática Live Shop. Live Commerce. Ah, é? É, e tem uma diretora nova contratada recentemente só para implantar isso. Olha só. Essa foi a dica. Beleza, fui lá eu, LinkedIn, na minha conta pro email que dá acesso. Quem é a, a diretora não sei o que, plau, cheguei na mulher. Mandei um oi. Oi, fulano aqui é o Botini, estamos assim, assado, não sei o que, vamos, vamos juntos no Mercado Livre, não pode ter pudor. Tem que se vender mesmo, não tem problema. Uhum. Beleza. Vamos fazer no Mercado Livre. Eu tenho 312 anos de prática nisso. Aí ela... Mas você não está preso no, 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 no anterior? Não. Já saí. Estou livre. Desimpedido. Estou desimpedido e louco para fazer coisas legais. Fechei um contrato com ela de um ano. Porra. Minha prospecção foi minha. Que legal. Ela não
1: chegou em mim. Eu cheguei nela. Ela achou que você estava ligado lá ainda, né? As pessoas achou? ainda estavam ligadas. É, porque... As marcas estavam juntas ainda, Sim, né? sim. Gente... E nada. Eu fiquei um ano no
2: Mercado Livre, foi uma... Mega... Fiquei sabendo que foi um sucesso. Foi, foi incrível, vendeu muito. Vende muito. Foi muito. Foi bem Livre legal. É fraquinho, né? Mercado <risos> Livre, putz, é... <risos> Quase não vende, né? Quase, Quase não vende. Os caras são bons. Quando eu cheguei isso. no Mercado Livre, eu estava habituado com o Shoptime, que pertencia ao grupo. Agora não pertence mais, porque acabou. Eu pertencia ao grupo americanos. Quando eu cheguei no Mercado Livre, eu, eu olhei e pensei, isso é varejo. Olha isso é Isso é power. Tudo que eu vi antes é de criança. Gestão ruim. Aqui não. Bom. Funciona. Eu pensei, agora eu tô num caião. Fiquei um ano. Foi ótimo. Depois eu não quis ficar preso demais. De novo, De né? novo. Não, não, não.
1: Autonomia e liberdade, é, né?
2: Não. O varejo é muito grande. O mercado é muito grande. Eu quero estar com todo mundo. Eu sou facinho. <risos>
1: cara que
0: legal, que experiência bacana e, e que mais Dani, é, pra gente ser feliz além de assim, o que você falou de prestar atenção naquilo que está no nosso controle vem muito do estoicismo Sim. Né? e a gente estuda isso desde do, 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 acho que da época da pandemia e Sim. é um dos pilares da, da cultura do, dos supervendedores. e que mais a gente pode trazer o amigo ouvinte É que ele pode, de forma prática, aplicar no dia a dia dele. Pode ser coisas relacionadas ao estoicismo, ou sim ou não, que pode ajudar
1: ele nessa jornada aí de 24, cara. Cara, acho que quando a gente fala de um ano, né? A gente tá falando de um um médio prazo, né? Tem, porra, 12 meses, né? Então, focar no que tá dentro do seu controle, né? Num, Num não ficar tão preocupado com fatores externos. Porque quando a gente se preocupa com o externo, eu tô deixando... Eu eu tô refém de alguma coisa que eu não consigo controlar. né? Então, se eu coloco... né, Dentro do que eu posso fazer, né? Eu vou fazer a prospecção, eu vou lançar um determinado produto, uma determinada campanha, eu vou atacar o cliente X, Y e Z, que são os clientes que eu quero atender, né? Você, você vai começando a plantar o que você quer do seu ano, né? O problema é que a maior parte das pessoas, elas não estão fazendo um ano novo. Elas estão fazendo o mesmo ano que elas viveram no anterior,
2: hum, né? Faz quanto tempo que
1: você está vivendo o mesmo ano Todos é mesmo, os anos é. seguintes, né? É verdade, verdade. As pessoas, elas estão num piloto automático, né? Do tipo assim, ah, beleza, virou ano, mas é tudo a mesma coisa, né? E aí, o que que acontece, cara? Não muda nada. Se você não toma algumas atitudes para fazer com que 2024 seja diferente de 2023, muito provavelmente vai ser a mesma coisa. Né? Então, se você muda alguns hábitos, se você coloca alguns planos, se você, é, de novo, aprende um pouco com o que deu errado no ano passado, não quer dizer que vai dar tudo certo. Perfeito. Né? De novo, vamos, vamos cometer novos erros, mas não é que está planejando errar. Vai ter coisa desafiadora independente do que você está fazendo. Sim. Né? Se você não está errando, você está fazendo só o que está dentro da zona de conforto. Né? E aí não tem como ser o melhor ano. Né? Porque você conseguir fazer alguma coisa maior do que você está fazendo, precisa de coragem, precisa de planejamento, precisa de preparação. Né? Então... Olha para aquele medo que você tem, né? Aquele medo bom, né? Puta, mas será que vai dar? Né? A gente costuma falar muito sobre isso, né, Lê? Bastante. Será que vai dar? Cara, é, é, esse é o... Essa tem que ser a pegada. É, esse né? frio na barriga é muito
2: importante. É importante. Senão favorito. você não constrói
1: nada de diferente. É,
2: lógico. Me perguntam, Botinho, hoje quando você vai subir no palco ou vai gravar algum, algum negócio, você ainda sente frio na barriga? Eu falo assim, ó, o dia que eu não senti mais firme na barriga é porque eu morri. É ah. Melhor que eu continue sentindo. E claro, Sim. faz toda a diferença. Concordo com você 100% e eu acrescentaria um ponto aí. Procure, nesse ano, se divertir mais trabalhando. Porque oh. é uma oh. coisa que eu, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, quando eu comecei como locutor de rádio, aos 22 anos, no ABC, em Santo André, eu me divirto muito trabalhando, mas muito, com os faz colegas, vida com os clientes, faz uma diferença gigantesca, fica mais leve, fica mais agradável, aquilo que parecia muito árido deixa de ser tão árido, fica mais, mais fluido, então vai vender, vender é uma atividade difícil pra caramba, bater meta, convencer o cliente, entregar faturamento, é difícil. Então.
1: Mas não precisa ser pesado, né? Não precisa.
2: Né? Você pode ser sério e, ao mesmo tempo, alegre e feliz, sério no trabalho, mas se divertir, fala uma bobagem de vez em quando. Olha o lado bom. Isso faz muita diferença. Com muita. Certeza.
0: Não precisa ser pesado, né? Não, não precisa. precisa.
2: Ser uma... Claro que não. Eu vejo muita gente, a maioria. Nossa, é, sisudo demais, sério demais, engessado demais. Meu Deus, eu penso. Muito estresse? Não, não, não. Relaxa, relaxa. Aí eu chego numa reunião e faço, falo uma bobagem qualquer, tá o meu jeito e a coisa fica mais leve e uhum. flui melhor. E a gente consegue chegar mais perto do fechamento sendo assim. As pessoas querem
1: leveza também. É, o, 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 o lance da tensão, né? Quando está todo mundo tenso, ninguém está disposto a fazer alguma coisa, né? Quanto mais relaxado, quanto mais o clima está bom, uhum. mais fácil de existir ação, né?
2: Claro, Propor algo novo, porque aquela tensão toda no ar, as pessoas ficam com medo. Receio. É. Receio de, 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 não, vou falar alguma coisa, tive uma ideia, não, não vou falar nada. Todo mundo tenso desse jeito, não, dá uma relaxada, divirta-se um pouco vendendo, que vai fluir melhor e os resultados vêm também, melhores. Com certeza.
0: E você que está nos assistindo no YouTube, conta pra gente aqui o que, que você planejou pra esse ano deixe nos comentários aqui do YouTube, ou se você estiver escutando a gente no Spotify, tem uma caixinha aqui no Spotify para você escrever o que você planejou esse ano e uma enquete. Você é feliz trabalhando com vendas? Coloca para mim e para o Dani aqui, sim ou não, que a gente quer saber o que que acontece com você aí do outro lado. E se você estiver no Spotify, Dani, o que que o amigo
1: ouvinte tem que fazer? Subir lá no logotipo do Papo de Vendedor Assinar, seguir, não sei exatamente qual que é o botão, você vai saber, você é muito mais inteligente do que eu. (risos) E deixar cinco estrelinhas, né, Lê?
0: Exatamente. Classifica a gente com cinco estrelinhas. E se estiver assistindo no Spotify... Aliás, e se estiver assistindo no YouTube, como é que faz, Daniel Mestre? sim,
1: ativa sininho, Curte curte e... Compartilha. Compartilha. É isso aí. Vocês estão
0: craques, é Muito bom. <risos> só treinar mais. Não, mas tá bom, tá bom. Gostei. <risos> Muito bom. Ciro, o amigo ouvinte, amigo ouvinte que tá nos assistindo,
2: nos ouvindo aqui, como é que eles podem se conectar com você, por favor? Ah, no meu Instagram. Lá na bio tem meu número direto. O WhatsApp é da sua equipe, Botini. Claro que não. Eu já tentei terceirizar isso, não sei se eu comentei aqui. Já Ah. tentei colocar, gente, vai me vender, vai me vender. Pega a demanda que chega aí naturalmente. Aí só encontrei vendedor que só vende com desconto. Falei, sai, vai embora todo mundo. Vai embora todo mundo. Eu me vendo. Vai dar um (risos) trabalhão, mas é um trabalho legal. Falar com cliente é sempre muito bom. Falar com pessoas que gostam de mim e querem me contratar para alguma coisa é sempre uma experiência maravilhosa, mesmo não fechando. Então, eu atendo. Vem comigo no meu Instagram, num num direct também, mas eu prefiro no WhatsApp. Concentro tudo lá. Manda para cá que eu respondo rápido. Eu sempre digo, vendedor bom é vendedor rápido. Responde rápido o cliente. Chega meia-noite... Eu respondo, se eu estiver acordado. Chega duas da tarde, respondo. Chega nove da manhã, respondo. Não interessa. Se ele me mandou mensagem naquele momento é porque ele está disponível. E eu já pimba. Eu olho o nome da pessoa, já mando um áudio. áudio curto, rápido, né? Olá, seu Leandro, aqui é Bottini. Não sei o que você vende, mas vou te ajudar. Vamos vender. Ah, que legal. É, e aí funciona legal. Conecta demais, né? Conecta muito. É rápido, fala o nome dele. Sorriso na voz, claro, a história da comunicação. Olha, só para deixar aqui mais uma última sugestão, para fazer desse 2024 um ano ainda melhor, treine mais a sua comunicação. Boa! Vai num curso de oratória, entenda o que é necessário para ser um comunicador melhor. Pessoa que se comunica bem, que tem um vocabulário extenso, se torna mais clara e muito mais convincente. Comunicação e vendas estão conectados sempre.
0: Perfeito, perfeito. Daniel Mestre, temos
1: um excelente programa no ar. Primeiro episódio de 2024, Energia, gravou sentado hoje. É, se segurou aqui pra não levantar. Esse cara foi o único cara que gravou um episódio do Papo de Vendedor de pé, né, Botini? Primeira vez lá. Se você não assistiu o primeiro episódio, dá uma procurada ali na terceira temporada. A Mônica, nossa produtora, vai deixar o link aqui. Vai deixar o link pra pra assistir. Boa, boa. E agora conseguimos fazer o Botini ficar sentado durante uma hora, né? (risos) Como é que tá se sentindo? Tá tudo certo. Tá meio preso, mas tá tudo bem. (risos) Não,
2: porque quando você fica de pé, Energia... Flui melhor, é, né? Uh-huh. Toda vez no Shoptime, de novo, Shoptime, que eu passei muito tempo lá. Uh, Botinha, agora é o notebook, você vai vender sentado. Eu falava, não, diretor, sentado, não. Me deixa de pé, me deixa de pé. Aí eu me movimento, eu chamo a câmera, vem pra cá, e deixa a coisa mais dinâmica, flui. Aqui não, aqui tá, tá ótimo, tá? tá? tudo certo. É, é tá confortável. Mas
1: isso aí, primeiro episódio de 2024, não podia ter energia melhor pra gente começar. E cara, a gente cria o papo de vendedor, né? De vendedores para vendedores. Então, a opinião de vocês, a ajuda de vocês é 100% importante. Vai lá no Instagram, supervendedores. Manda para a gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidado, de pauta, <risos> pergunta para o Clínica de Vendas. Ajuda a gente a construir o papo de vendedor, né? De vendedores para vendedores. Participação de vocês é extremamente importante. Esse slogan de vocês, para mim, é sensacional,
2: de vendedor para vendedor. Essa na minha pegada. opinião, só está habilitado e capacitado para falar de vendas. Quem já vendeu ou quem vende, quem Sim. nunca vendeu, não pode falar sobre vendas, porque não sentiu na pele o quanto é duro trabalhar nessa atividade. Então, eu só assisto, só compro ingresso, só vou em evento sobre vendas, quando eu sei que a pessoa que está lá. Tem uma uma história de vendas, com acertos, com erros, com sucesso, com fracasso, mas ele tem uma vivência. Outras atividades talvez não precisem, mas a venda precisa. Sim,
0: sim. tem que falar com propriedade, né só quem sentiu o frio na barriga de prospectar um cliente, de fechar uma venda, de perder uma negociação, de ganhar uma negociação, tem propriedade para falar. Concordo. É isso aí. E ó, tem mais novidade esse ano aqui. Esse é o primeiro episódio, tá sendo lançado no dia 8 de janeiro aqui. E a gente tem o lançamento de uma trilha especial que vai sair toda quinta-feira, também às 7 da manhã. Nós estamos lançando o Zip. O Zip é um episódio menor, um episódio em que eu vou entrevistar vendedores e passaram pelo programa de aceleração. Exatamente. Vendedor como eu, como o Dami, como o Ciro, treinou vendas com a gente e vai trazer sempre um tema interessante para te trazer técnica de vendas, comportamento e processo em cima de um produto ou um serviço que ele ou ela vende no seu dia a dia. E o primeiro episódio já está gravado e já está programado pela Mônica, ali nossa produtora, Como Vender Software com o Eric de Oliveira, aluno da Turma 7, grande Grande Eric, um abraço para você. Então já fica ligado na nossa timeline aqui do Spotify, porque esse podcast vai entrar quinta-feira às 7 horas da manhã. Tamo junto, Daniel Mestre? Com certeza, Leandro. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!